0: Es ist so wichtig, weil ohne Selbsterkenntnis ist mein Bild von der Welt schief. Ich kann die Welt nur richtig einschätzen, wenn ich weiß, von welcher Plattform aus ich sie betrachte. Was ist meine Perspektive, die ich einnehme? Welche Perspektiven meide ich? Und dann sehe ich einen ganzen Teil nicht. Und deshalb ist das äh, so wichtig, wenn auch Mut dazu gehört.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wie schaffe ich es, mich selbst zu beobachten? Sicherlich eine große Aufgabe und wir hoffen, dass wir in dieser Podcast-Folge da einen Schritt näher kommen. Wolfgang, was würdest du sagen, was können wir überhaupt an uns beobachten und was entzieht sich eigentlich gänzlich unserer eigenen Beobachtung?
0: Also eigentlich denkt man erst, sich zu beobachten ist doch ganz einfach. Man guckt sich die Bilder an von sich selbst und da hat man ja auch eine große Sucht danach. Man äh, kann das an sich bemerken, wenn da Bilder sind, welche guckt man sich am intensivsten an, die von sich selbst. Äh, das ist das eine. Das zweite ist, wir sehen uns jeden Morgen im Spiegel. Da können wir uns auch sehen. Äh, beobachten können wir uns vielleicht nicht, aber wir können uns sehen. Aber wie sehen wir uns eigentlich? Wir sehen uns eigentlich verkehrt. Das rechte Uhr ist links, linke Uhr ist rechts und wir müssen lernen, dass wir auch entsprechend handeln. Also es ist gar nicht gar nicht so einfach, sich zu beobachten und nicht zu sehen. Aber auch das Sehen hat seine Wirkung und das wurde ja schon den Kindern beigebracht im Spieglein, Spieglein an der Wand in, den, in dem schönen Märchen von den Gebrüdern Grimm von Schneewittchen und den sieben Zwergen, wo die äh, eitle Königin immer gefragt, ähm, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und dann das Lob kam, du bist es, Frau Königin. Ah, aber da gibt es noch eine, die noch viel schöner ist. Und da sieht man, dass dieses dass dieses in den Spiegel schauen zwei Aspekte hat und ich eigentlich mich nicht beobachten kann. Denn das, was ich sehe, das ist eben wirklich nur ein Spiegel meines physischen Selbst, aber auch meiner Gedanken. Weil die Gedanken mache ich mir eigentlich. Ob ich mich gut oder schlecht finde, das hängt nämlich mehr von meiner Laune ab, als von dem, was der Spiegel mir zeigt.
1: Mhm.
0: Also insofern zeigt sich schon, die, die scheinbar einfache Art und Weise, sich zu beobachten, wird gleich unglaublich schwer. Man sabotiert sich quasi selbst so ein wenig, oder? Ja, man täuscht sich selbst. Man täuscht sich selbst und glaubt, man hätte eine Antwort bekommen. Aber man hat keine Antwort bekommen, sondern man hat nur sich selbst gespiegelt. Damit hat man eigentlich keine Antwort. Deshalb heißt es auch in den vielen Ratschlägen, auch in der Literatur immer, du kannst dich nicht selbst erkennen. Der Schiller hat gesagt in einem schönen kleinen Gedichtchen, das heißt, willst du dich selbst erkennen, schau, wie die anderen es treiben. Willst du die Welt erkennen, schau in dein eigenes Herz. Das heißt, ich kann nicht mich selbst erkennen, außer durch das Feedback der anderen Menschen. Ich muss mich im anderen erkennen. Wenn ich aber die Welt beobachten will, dann muss ich aus meinen Gesichtspunkten, aus meinem Herzen heraus die Welt betrachten. Da kann ich dann sagen, da bin ich in meinen Grundsätzen, in meinen, in meinen Kriterien, die ich dann ansetze im Beobachten der Welt. Diese Umstülbung kann man sagen, die da drin ist, das ist eine große Herausforderung. Jetzt kann man noch einen Schritt weitergehen, kann sagen, ja, also die Physis, da kann ich ja noch etwas dazu sagen, das kann ich festhalten in dem Augenblick jedenfalls. Es ist ja wirklich nur ein Augenblick, es ist ja auch nicht ich selbst, es ist ja nur wirklich ein... Einen Augenblick, und man sieht das ja, man kann in jedem Menschen äh, sehr schöne und sehr schlechte Bilder machen. Man kann in den ungünstigen Augenblicken, in ungünstigen Konstellationen oder in günstigen, das, damit wird ja gespielt, auch in den Zeitungen und so. Wenn man irgendwas über jemanden schreibt, dann nimmt man ein Bild dazu, was dazu passt. Aber nicht, was in dem Augenblick da war, ne? sondern es wird manipuliert. Bilder manipulieren, extrem stark. Und äh, dann kann ich sagen, wie kann ich das Psychische ähm, eigentlich beobachten? Und da kann ich schon sagen, das kann ich nur beobachten, wenn der andere in Bewegung ist. Das kann ich im Bild gar nicht sehen. Das ist eine komplette Täuschung. Wenn ich aber jemanden beobachte, wie er arbeitet oder wie er geht, dann habe ich schon einen Eindruck davon, da kann einen Eindruck gewinnen davon beim anderen Menschen, was er für eine Stimmung hat, was er für eine für eine seelische Situation hat.
1: Und wie ist das bei uns selbst? Also Bei
0: mir selbst? Ja. Äh, da muss ich hineinfühlen in mich. Das ist aber schon ziemlich schwierig, da ehrlich mit mir umzugehen. Aber ich kann schon merken, ob ich traurig bin oder ob ich fröhlich bin. Ich kann das auch äh, also versuchen, einfach zu manipulieren oder oder darzustellen oder versuche fröhlich zu sein äh, und, und ärgere mich gerade und gehe raus und pfeift mir ein Liedchen oder so mhm. ähm, damit damit kann ich umgehen aber es ist schon sehr schwierig aber mein Denken kann ich gar nicht beobachten weil wenn ich denke dann denke ich und wenn ich wissen will wie ich gedacht habe dann kann ich das nur nachher machen
1: kann ich nachdenken ja
0: durch Nachdenken. Daher kommt das Wort Nachdenken eigentlich. Ja. Ähm, dabei müsste es ja oft Hindenken heißen und nicht Nachdenken. Aber ich mache ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt äh, dir sage, äh, was ist 5 mal 38? Dann wirst du einen Weg herausfinden, wie du sagst, das sind 190. Und jetzt frage ich dich, und wie hast du das gemacht? Wie hast du gedacht? Da kann man sagen, es gibt ja drei verschiedene Wege. Entweder ich addiere 5 mal 38 dazu und komme dann bis zu diesen 190. Oder ich sage äh, 5 mal 30, 150 und 5 mal 8 sind 40, also bin ich bei 190. Oder ich gehe und sage äh, 5 mal 40 sind 200 und 5 mal 8 sind 10 minus... 100, 200, minus 10 sind 190. Also es gibt drei verschiedene Wege. Und jetzt ist die Frage: Und wie hast du es gemacht? Da kannst du jetzt darüber nachdenken. Und da wirst du sehen, dass es gar nicht so einfach zu sagen: Ja, wie, wie, wie habe ich es eigentlich gemacht? Das ist jetzt ein sehr einfacher Fall. Mhm. Ja. Und das gilt generell, äh, dass es nicht möglich ist, zu denken und gleichzeitig sich dabei zu beobachten. Früher als Kinder haben wir diesen dummen Spruch gesagt, wenn du denkst, gedacht zu haben, denkst du nur gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Das habe ich immer als völlig unsinnig betrachtet, aber in Wirklichkeit ist es so, das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken, weil in dem Augenblick darf ich keinen anderen Gedanken haben, sondern ich muss es wirklich nur beobachten mhm. und dann habe ich keinen neuen Gedanken ein, ein Mitarbeiter von Qualis, äh, unseres Forschungsunternehmens, hat ein sehr schönes Buch geschrieben über die Beobachtung des Denkens, wo er sehr intensiv sich mit beschäftigt hat. Was ist da möglich und wie geht das eigentlich und wie entsteht Denken? Also ich sage, wenn ich jetzt sage, stell dir ein Dreieck vor, was für ein Dreieck stellst du dir vor? Wie kommst du zu dem zur Vorstellung des Dreiecks? Welche, welche Gedanken führen dazu, dass du dir ein ganz bestimmtes Dreieck vorstellst oder äh, ein Raum von Dreiecken oder ein Dreieck, was ständig auf und zugeht und riesengroß wird und die ganze Welt umfasst und dann auf einmal in einem Punkt verschwindet? Und flächig ist oder nur Linien ist, also es gibt so viele... Dreiecke aus dem einen Gedanken heraus, du dir vorstellen kannst, wie kommst du zu einem ganz bestimmten, denn du hast dann irgendwo eine Vorstellung und dieses Beobachten des Denkens, das ist äh, ähm, es ist eigentlich konstituierend, kann man sagen, des Ichs. Ich denke, also bin ich. Cogito ergo sum. Und trotzdem können wir das äh, nicht so richtig äh, festhalten. Ja. So, das ist die Beobachtung. Also ich kann schließlich sagen, ich brauche, um mich selbst zu beobachten, den Menschen. Äh, Goethe hat gesagt in Toccato Tasso, der Mensch erkennt sich nur im Menschen. Wenn er sich selbst betrachtet, so sieht er sich oft zu klein und nicht selten auch zu groß. Der Mensch, das hat er nochmal gesagt, er kennt sich nur im Menschen, nur in ihm weiß er, das Leben zeigt ihm, was er sei. Aber nicht, nicht diese Selbstbeobachtung.
1: Das heißt, es braucht eigentlich immer andere Menschen um mich drumherum, um auch eine Selbstbetrachtung möglich zu machen. Es braucht äh, Kontraste und es braucht irgendwie ähm, mehr als, weniger als, äh, um mich selbst irgendwie einordnen zu können.
0: Ja, es braucht Leben. Und Leben äh, ist in Verbindung mit anderen Menschen. Äh, und es braucht nicht nur irgendwelche anderen Menschen, es braucht Menschen um dich herum, die den Mut haben, dir wirklich etwas zu sagen, also mit dir darüber zu sprechen. Es braucht Menschen, die Beobachtungsgabe auch haben und die sie auch in Sprache fassen können und die auch ein Gespür dafür haben, was sie dir jetzt sagen können, weil du kannst auch nicht immer alles vertragen und alles anhören. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen früher unter Freundschaft verstanden haben. Nicht einen Daumen nach oben und einen Daumen nach unten irgendwo anzuklicken, ja. Das hilft überhaupt nichts. Man braucht Menschen, die in der Lage sind, wirklich äh, sprachlich gut auszudrücken, was jetzt geschehen ist. Es reicht doch nicht, wenn die immer nur sagen, das war toll. Das ist keine Aussage, das ist auch nur so ein Daumen äh, nach oben und unten aber sich mit dem anderen auseinanderzusetzen, wirklich beobachtend und zu sagen, was du jetzt da gemacht hast, das hat in mir einen Eindruck erweckt, als ob das so oder so oder so wäre. Ja. Und wie bist du dazu gekommen oder was hat dich jetzt bewegt? Also wirklich da in ein Gespräch zu gehen. Das ist das, was wir dann heute halt Englisch als Feedback bezeichnen. Aber das Feedback, das ist so... Technisch, da steckt viel mehr drin. Das ist etwas, was uns etwas verloren geht, selbst zwischen Eltern und Kindern. Und das ist etwas, was unglaublich wichtig ist für die Entwicklung eines Menschen. Um auch einfach, also nicht nur, um, um
1: in der Beziehung sozusagen unterwegs zu sein, sondern um auch sich selbst zu erkennen, sagst du. Also um auch, dass der andere einem nicht nur was sagt, was ihm nicht passt, <lacht> sondern dass der andere einem was sagt, was ihm eigentlich egal sein könnte, ja. ähm, aber was er einem sagt, um etwas sozusagen, um die eigene Perspektive, und dafür braucht man sicherlich viele Begrifflichkeiten, muss da wortgewandt sein, ähm, um die eigene Perspektive so ja, so lebhaft und ähm, realistisch wie möglich darzustellen, weil wie du es sagst, Daumen nach oben, äh, I like oder ich finde es toll, äh, was auch immer, bringt der Person natürlich dann vielleicht Bestätigung, okay, ähm, aber nicht wirklich eine weitere Perspektive, die lohnend ist, für sie einzunehmen und dementsprechend äh, ja sich, sich selbst aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten zu können.
0: Ja, es hilft auch nichts, einen anderen zu loben. Äh, es gibt äh, der Sp Bengler hat mal gesagt, äh, ich verbiete jedem mich zu loben, weil wer sich erlaubt mich zu loben, dem erlaube ich auch gleichzeitig mich zu tadeln. Es geht eben nicht um diese Bewertung, es geht wirklich um Beobachtung und, und dem anderen zu spiegeln in dem Fall, was man erlebt hat. Und dann kann er die Beurteilung selbst machen oder ich mache sie mit ihm aber, aber nicht, es geht nicht um irgendwelche Urteile auszusprechen. Schon gar nicht über sein Motiv. Dann bin ich, liege ich ganz völlig falsch. Ich kann eigentlich nur sehen, was passiert ist und ihn bewusst machen, was das für Folgen hatte.
1: Wie schafft man es jetzt,
0: den Rückschluss auf sich selbst wieder
1: zu Ziehen. Ist es möglich, andere, sag ich jetzt mal, darum zu bitten, einem so ein Feedback zu geben und vielleicht auch auf eine bestimmte Art und Weise sie zu bitten, damit sie wissen, was jetzt von ihnen erwartet ist, sage ich jetzt mal, und das gegenseitig zu üben oder hilft es schon anderen so eine offene oder sich gegenüber anderen in so eine offene Rückmeldung zu üben und dann kommt das automatisch zurück oder kann man seine, ja, wie soll ich sagen, die Ergebnisse aus seinem eigenen Wirken sich irgendwo anschauen und dann sagen, dass man da dann Rückschlüsse auf sich und seine Person ziehen kann. Wie, wie kommt man jetzt der Selbstbeobachtung wieder näher? Wenn man jetzt hm. sagt, man braucht die anderen, schaut man sich dann an, wie die anderen auf einen reagieren? Fragt man die anderen nach Feedback oder reagiert man so auf die anderen, wie man es von, ja, wie man sich wünschen würde, wie die anderen auf einen reagieren?
0: Das waren jetzt sehr viele Fragen gleichzeitig. <lacht> muss ich sagen. Ähm, ich würde mal so es gibt es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine Möglichkeit, die mal sehr, ähm, sehr modern war in Deutschland. Das war so etwa in den 70er-Jahren, das war die Gruppendynamik. Das heißt, man ist in sogenannte Feedback-Runden gegangen. Man hat geradezu das provoziert. Ich habe solche Sitzungen mitgemacht. Da wurde man in einen Raum gesetzt und äh, derjenige, der eigentlich... Der Leiter der Gruppe war verschwunden und hat uns einen halben Tag alleine sitzen lassen. Und äh, dann entsteht Gruppendynamik. Und äh, das ist dann äh, interessant, wie man dann miteinander umgeht. Und dann kann man beobachten, äh, wie der oder der oder der handelt. Und äh, da sieht man beim anderen zuerst einmal meistens oder stört einem zu meistens das, was einem, bei einem selbst stört. Das heißt, man kann eigentlich sagen, wenn, wenn jemand äh, sich über etwas ärgert bei einem, dann hat das was mit ihm zu tun. Also es gab in meiner Position immer mal Leute, die über mich geredet haben und Sachen erzählt haben, die nicht stimmten äh, und sie mir unterstellt haben. Und da habe ich immer gesagt, das ist sehr interessant, was du sagst, weil das erzählt mir mehr über dich als über mich. Weil das sind nämlich deine Gedanken, was du gemacht hättest, wenn du an meiner Stelle gewesen wärst. Und, und, und in dem Sinne muss man, glaube ich, wirklich sehen, dass man, dass man das beobachtet und, und auch versucht zuzuordnen. Was kommt jetzt aus dem anderen, weil es ihn ärgert und wo sagt er etwas über mich? Es ist halt nicht so, äh, so einfach. Also mhm. ich muss mich darum. Ich, ich, ich muss mich wirklich darum bemühen und, und ich brauche Menschen, mit die ernsthaft sich um so etwas bemühen, mit denen ich das mache. Dann ist es gut. Sonst kann manchmal sehr viel Schaden entstehen. Und man muss dann unterscheiden zwischen Selbstkritik und Selbsterkenntnis. Selbstkritik, das ist ja äh, dann doch etwas, wo mir von den anderen aufgezwungen wird, in einer gewissen Weise, dass ich mich kritisiere. Ähm, Selbsterkenntnis, das ist was ganz anderes, und äh, es gibt zwei sehr schöne Gedichte. Äh, eins von Busch, wo er über die Selbstkritik spricht und sagt, Selbstkritik hat viel für sich. Gesetzt den Fall, ich tadle mich, dann bin ich erstens schön bescheiden. Äh, wie sagt er, Es kann man sich Ja, dann habe ich den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. Zum Zweiten denken sich die Leute, der Mann ist lauter Redlichkeit, auch schnappt ich drittens diesen Bissen vorweg den anderen Kritiküssen. und viertens hoffe ich außerdem auf Widerspruch, der mir genehm, so kommt es denn zuletzt heraus, ich bin ein ganz famoses Haus. Also da sieht man, diese Selbstkritik hat etwas Fälschendes an sich und äh, ist ein Spiel. Die Selbsterkenntnis ist etwas sehr Ernstes, zu der der Morgenstern sagt, ähm, Selbsterkenntnis, goldene Gabe, wunderbare, jüngende Kraft. Oh, solange ich dich noch habe, bleibt mein Geist noch unerschlafft. Immer tiefer, immer wahrer machst du den, der dich besitzt. Wirkst zugleich, das immer wahrer Welterkenntnis ihn durchblitzt. Das heißt, wenn ich diese Selbsterkenntnis übe, dann verstehe ich auf einmal auch die Welt. Also dieses, dieses sozusagen diese lemniskate die da entsteht dass das eine ins andere geht das ist glaube ich etwas das wichtig ist dass man das versteht
1: was glaubst du jetzt hast du es so ein bisschen damit angedeutet was glaubst du warum sollte man danach streben warum sollte man nach selbsterkenntnis streben Wo, wozu dient es diese anstrengung auf sich zu nehmen was ähm, weil man muss ja auch sagen es braucht Energie, dass die aufgebracht werden will, um ja, um Selbsterkenntnis ja so in dieser Prägnanz ins eigene Leben zu bringen, so und und das und dem so einen hohen Stellenwert zu geben, weil oftmals ist es ja so, dass wir uns viel lieber eigentlich die die Geschichten von uns erzählen würden, die so einfach zu erzählen sind. Ja. Und warum sollte man sich das dann angucken, was einem ja nicht so genehm ist? Manchmal willst du da nochmal was zu sagen, was warum du danach strebst und warum uns das dann vielleicht dann doch wieder diese Kraft auch wert sein sollte.
0: Also wenn du jetzt Selbsterkenntnis sagst, dann hast du ein bisschen in deinen Worten die negative Seite der Selbsterkenntnis bezeichnet. Ich kann auch Selbsterkenntnis üben beziehungsweise auf das, was mir gut gelingt. Ähm, das ist nicht nur negativ. Ich, ich kann lernen, meine Stärken zu kennen und ich kann lernen, meine Schwächen zu kennen. Und das ist wichtig, dass ich äh, sie einen einsetzen kann im Leben und die anderen möglichst vermeide, dass sie wirksam werden. Das hatten wir ja vorhin mit der Frage, wie oft tappe ich in eine Falle rein. Es ist so wichtig, weil ohne Selbsterkenntnis ist mein Bild von der Welt schief. Und ich, ich kann die Welt nur richtig einschätzen, wenn ich weiß, von welcher Plattform aus ich sie betrachte. Was ist meine Perspektive, die ich einnehme? Welche Perspektiven meide ich, vermeide ich? Und dann sehe ich einen ganzen Teil nicht. Und deshalb ist das äh, so wichtig, wenn auch... Mut dazu gehört. Der Goethe hat so frech mal formuliert, erkenne dich, was soll das heißen? Es heißt, sei ganz und sei auch nicht. Es ist ein Spruch der lieben Weisen, der sich am Ende widerspricht. Also der war auch verärgert anscheinend <lacht> über, über diese Art und Weise und mochte sie nicht und hat sich darüber ausgelassen.
1: Hm. Vielen Dank, Wolfgang, für die Impulse. Es ist auf jeden Fall Rüber gekommen, dass äh, diese anderen Perspektiven von anderen Menschen und auch die eigene Perspektive zu kennen entscheidend dafür sind, dass wir mit der Welt lernen, auch umzugehen und ähm, auch bessere Einschätzungen von ihr vorzunehmen. Und dementsprechend vielen Dank für deine Impulse. Ich selbst nehme auf jeden Fall mit, dass man es ein Stück weit entkoppeln muss, dass man ein Stück weit zum einen das, ähm, das Emotionale erleben äh, und wenn jemand gerade, ja, in der Emotion drin ist, ihm dann nicht noch den netten Ratschlag geben, der ja ganz toll gemeint ist, sondern eigentlich diese Dinge voneinander zu entkoppeln und in Freundschaften genau das zu leben, äh, denjenigen erstmal in seiner Emotion äh, beizustehen bei und äh, vielleicht auch zu ihm zu stehen und dann eigentlich in der Rationalität äh, ihm die Rückmeldung zu geben, äh, damit man in Zukunft äh, ja zu anderen äh, Ergebnissen kommt. Vielen Dank dir Wolfgang, vielen Dank dir als Zuschauer, als Zuhörer, dass du wieder mit bei unserem Gedankengut-Podcast mit dabei warst. Schalte auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, entweder auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, Gedankengut findet sich äh, mittlerweile auch schon der ein oder andere Abonnent auf dem Kanal, wo wir sehr froh drum sind und ansonsten natürlich auch auf den ganzen Podcast-Plattformen sind wir vertreten und wir würden uns freuen, wenn du noch beim nächsten Mal wieder einschaltest.